0: 嗯，我现在来读的是玛格丽特米德的《代沟》。我先读一下这本书作者在修订版的时候写的序言以及嗯作者介绍。先来读序言。在过去五十年中，我在太平洋地区进行实地调查工作时，对原始文化进行了现代世界进行对原始文化进入现代世界进行了观察。了解人类文化是如何传播与改变的，本书就是以此为依据而写成的。自本书第一版问世以来，我到太平洋地区旅行过三次，重访了马努斯人。我第一次对他们的研究是在1928年，并且重访了其他四个处于不同过渡阶段的部落。期间，我参加过一些国际会议。与来自许多国家的人们一起讨论了诸如食物与人口、过度与变化等世界性的问题。在哥伦比亚大学，我曾教过各类的学生，给全国各地的学生做学术报告，举行讨论会，并仔细思考他们提出的问题。我的论述就是以这些经验为基础的。作为一名人类文化学家，我很关心从文化角度来看待代沟。带的变化及其对社会的影响，正是出于这种关注，我写下了本书原有的那些文字，并且又增补了新的章节。构成本书的那些思想，随着世界的变化，也在不断的发展着。我们对自身的思考方式，与新知识和新风俗一样，迅速的演变着。我的这本书，我在。一九七零一九七零年版又细细重读，想搞清楚哪些论述仍然能准确的表述我们现在所了解到的东西，哪些论述已经过时。这使我憬然<咳>而悟，世界的变化如此之大，而我自己在一九六八年以来的认识的变化也是如此之大。那时我头一次为一九六九年在美国自然历史博物馆开办“人与自然”的系列讲座做准备。讲座的基础便是本书的第一版。我一向重视我的同事们的三言两语，有分寸的赞扬，而不是轻而易举即可得到的赞誉、荣誉。因此，我很高兴地应邀举办这三次学术报告。一九六五年，雅各布·布朗诺夫斯基的做了这个系列讲座的第一次学术学术报告。我匆匆忙忙从华盛顿赶回。穿着晚礼服溜进旧礼堂中的那些满是灰尘、很少使用的绿色房间，聆听他那使听众如醉如痴的报告。由于他的报告字字句句循环清晰，在报告结束时，听众觉得从头到尾都听懂了。但是我却希望听众明确地认识到我所讲的是新鲜的东西，正如布朗诺夫斯基，<咳>布朗诺夫斯基希望他的话使人人都能明白那样。我们在一起度过了一段时光，也就是从1964年美国各大学第一次发生暴乱到1968年5月巴黎的暴乱，以及中国发生的文化大革命，这一切使许多人都以为世界的末日到了。人们对问题的解释是五花八门的。美国面临着越战问题，法国是因为阿尔及利亚和戴高乐而闹得不可开交，资本主义的没落，共产主义的兴起，毒品的影响。二次大战的后果，它在德国中产生了咳咳截然不同的一代人，富裕程度的提高，以及美国民权运动的启示录式的希望的幻灭而产生的沮丧情绪。人们又又周期性的提到了代沟，他甚至出现在电视广告上了。嘿，爸，你取块人造黄油吧。早餐桌旁旁放荡布机，披着长发的儿子道：“好，就这么去。”满肚子不高兴的父亲一边回答，一边将刀子往黄油盘里一插。每当我思考所发生的一切以及各种各样通常是彼此对立的答案时，我就会想起颇有希望的总统选候选人尤金·麦凯西于1968年2月在《纽约时报》上的那幅政治广告。广告上出现的是和一群漂亮而又充满渴望的儿童在一起的男主人。说明词写着：“你的孩子已回到你的身边。”他向父母们展示了这样的希望：皮德、皮博再也不会把孩子从他们身边夺走了。我开始意识到，世上正在发生某种非常新奇的事情。它不再是前已有之的那种老派的父母与现代的子女之间的一条代沟，而是应当用大写字母来拼写的一种独特的世界事件，是前所未有的、以如此规模在世界范围内同时发生的事情。还有许多小的断沟，如在农村的父母与在城市的子女之间，一个新国家中的先进分子与独生土长的孩子之间。<咳>他们听到的是新调，他们听到的新调子是他们的父母在童年时闻所未闻的。在第一次世界大战前，那个歉意而又志得意满的天地中成长起来的一代，与那些在欧洲的灯明灯纷纷熄灭，在我们有生之年再也不会点燃的年代中成长起来的一代之间，那些生长于对宗教教条笃信不已的社会中的一代，与他们那些纷纷信仰。信服各种富于挑战性学说的子女之间，所有这些人所熟知的事情都可以用大写字母的代购一词来称呼。人们莫名其妙的感到事情大不如往昔了。更多的孩子疏远了他们的父母。原以为一群前途可疑的子孙中有一群害群之有一匹害群之马，但突然间，这整整一群所有高等学校毕业的一层人似乎都有变成害群之马的危险了。有些事情很奇怪，人们或是隐约的觉得事情不一样了，或是顽固的打定主意，执意不去尽力理解那些他们不予理睬的正常而又合理的争论。过去，严厉的禁酒主义者威胁着要取消他们子女的继承权，如果他们抽烟或喝酒的话。清教派集团曾打算通过使每一个人都力戒寻欢作乐来造就宗教信仰的民主化。他们通过立法。反对销售烟酒，反对赌博，甚至反对在星期天吻自己的妻子。而孩子们的命运与大家是一致的。但在六十年代和七十年代，我们却看到的是一种新现象：那些并非严厉的禁酒主义的父母父母们，那些本人喝酒、抽烟在所不敬的父母们，不但禁止自己的子女过放纵的生活，尤其是吸大麻，而且威胁：倘若他们抽大麻的话，就杀死他们。那些心烦意乱的父母们说：“这样会不利于孩子的成长，绝对不准他们吸大麻叶。”气势汹汹的父母们站在那里，一手拿着马提尼酒，一手拿着香烟，在酒精、尼古丁和大麻之间进行对比。我看不出马提尼酒有什么坏处。这番情景真是又新鲜又荒谬至极。在孩子那方面，同样也有一些表面上令人费解的变化迹象。继承权力机构的说教和声明，不仅遇到了革命口号或宗教信仰的改变，这些是年轻人反叛的老方法，而且还遇到了污言秽语的痛骂和放大的电视音乐。污言秽语是对成年人单调的评论的厌恶，电视音乐则保护年轻人免受成年人的打扰。一场新的认同开始了，有些美国人。那时候，“白色种族”这个词还没有发明出来。有黑人，黑色是美丽的，成了全国性的口号。有厌恶过早结婚和做家长所带来的责任的中年夫丈夫，有受过教育但却不受重视的妇女，有在这个充斥着一次性用品的社会的垃圾堆上无人照料、听凭其死去腐烂的老年人。见到每一个人，不管是年轻的、中年的，还是年老的；不管是黑人还是白人；不管是出生在欧洲的、亚洲的、非洲的，还是亚洲的；不管是语调平淡的老派新英格兰人，还是说话慢吞吞的老派东南部人，都在关心认同义务成了年轻人的一个中心问题。我开始明白，认同与义务的无常是同一个更大问题的一部分。即整个世界处于一个前所未有的局面之中。年轻人和老年人，青年人和所有他们，所有比他们年长的人，隔着一条深沟在互相望着。法国人把代沟中的“沟”字译成 f o r c e 即一条沟壑，这个词要好得多。gap 即沟， o, 很含糊，缺乏明确性。它可以做所有语言把戏的宾语，因此人们可以问。代沟在变窄吗？代沟在弥合吗？但是，一条深深的、人工的沟壑是人类亲手所挖。他发明了一种技术，把四十年代中期以前成长起来的人与此后成长起来的人分开了。这样的沟是不会弥合的，不会变窄的。可以想象，有一段深知美国大峡谷的。有一段深入美国大峡谷的深沟，它与太平洋平行，并缓慢地向大西洋运动。人们就站在两边，在这条大沟大代沟的我的这一侧，人数在逐渐的减少。姑妄言之吧。当他到达大西洋时，四十年代前成长起来的一代的最后一个成员就已经过去。此时，也只有在此时，这条代沟才成为，才能成为历史。特别是在六十年代，当新一代人中的第一批在全世界范围内都达到了上大学的年龄时，年轻人和老年人都是极为孤立的。三十岁以上的成年人认识到，不会再有像我们这样的人了。我们这些人是在一个多少处于探索中的世界里成长起来的。那个世界没有原子弹，因而也没有全部毁灭的危险，没有电视和人造卫星，在数秒之内把信息全变。传遍全全球，没有登上月球的可能性。没有计算机能把一生的计算量压缩在几秒之中。在代过的我们的这一侧，我们都是在第二次大萧条之前出生和长大成人的。我们没有摧毁整个人类的能力。我们对现在加在我们加于我们的可怕的责任一无所知。古老的父母之道，使此前数百代的男人和女人生儿育女，辛劳辛勤劳作。以便后代亦能像他们一样活下去，这种父母之道的魅力已经不复存在了。我们这一代莫名其妙的走入了穷途末路，将不会有继承人。我们曾以为宇宙航行是绝不可能的，新一代不会像我们这样惶惑不安、不解。他们中的任何一个人都会毫不迟疑的将天空中的月亮与阿波罗号航行发电的无线电信号联系在一起。站在代沟另一侧的年轻人，面对着一个没有楷模和先例可援的世界。自从我们成人以来，就依靠着我们年轻人。我们的年轻人现在谁都不会或不可能成为我们这样的人了。父母、老师、律师、医生、熟练工人、发明家、传教士或预言家，都不能成为那些有着如此不同的童年的人们的楷模。年轻人与老年人同样孤独。六十年代在人类历史上是独特的，因为我们第一次明白，在我们的国家、社会和阶层中，摆在我们面前的现实是整个世界的问现实。我们不能再幻想，在这个星球星球上的某些个地方，在太阳系的某个地方，还有其他生物能躲过我们所经历的兴衰变迁，人人都在内，谁都躲不过。无线电波包围了全世界，在我们的太阳系内没有个答案。到新一代跨进大门学校时，大学校门时，全世界的学生暴乱，使他们与其四十岁上下的父母们分道扬镳了。他们以全新的眼光对他们所见所闻进行思考和判断，去审视一个以前从未有过的世界。这是一个全体青年人同时踏入的世界，不管他们的国家如何古老，如何不发达。这个时刻就像一次影响到我们大家的大痉挛。我以为，只有我们理解它，我们才能赋予建设性的承受它。这条沟是不会变窄的。然而，当这些刚刚获得选举权的年轻人变老，而他们的那些木带口歪、怒气冲天的长者对事实习以为常时，也许两代人就有可能隔沟交谈了。但这需要人们理解这现象是如何产生的。玛格丽特·米德， 1 9 7 7年9月，于纽约自美国自然历史博物馆。最后这一小段，想再读一下。当新一代跨进大学校门时，全世界的学生暴乱使他们与其40岁上下的父母们分道扬镳了。他们以全新的眼光对他们所见所闻进行思考和判断，去审视一个以前从未有过的世界。这是一个全体青年人同时踏入的世界，不管他们的国家如何古老，如何不发达，这个时刻就像是一次影响到我们大家的大痉挛。我以为，只有我们理解了它，我们才能赋予建设性的承受它。这条沟是不会变窄的。然而。当这些刚刚获得选举权的年轻人变老，而他们的那些木带口埃、怒气冲天的长者对事实习以为常时，也许两代人就有可能隔沟交谈了。但这需要人们理解这现象是如何产生的。在一九七七年，玛格丽特·米德写这部分这个序言的时候，他已经七十六岁了。玛格丽。玛格丽特·米德于1901年生于美国费城，就学于伯纳德学院和哥伦比亚大学。他在23岁时完成了人类学的专业，并和与世隔绝的美洲萨摩亚人一起生活了9个月进行研究工作。他的研究成果收入《萨摩亚人的时代》一书。该书第一版于1928年问世。1 9 2 6年，他就业于美国自然历史博物馆，长期从事对大西大西洋各地区文化的研究。1 9 2 5到一九二六年间， 2 6年间，他对萨摩人的青少年进行了研究。1928年到1929年年间，他研究了马努斯人的童年，接着又对几内亚几内亚三个部落的男女差别和婴儿的发展进行了研究。他的发现载入了三个原始社会中的性别与性格和男性与女性两本两本书中。1936到1939年期间，他在巴厘岛从事类似的研究。玛格丽特·米德的女儿于1939年出生。此后的十年中，米德应用人类学对战时的一些问题和当时的文化进行了研究。1953年，他又一次。他又去了一次马努斯群岛，并记录了战后那些所发生的巨大的变化和进步，显成了《古老社会的新生活：马努斯的文化转变 （1928-1953 年）》一书。1965年和1966年，他又到马努斯岛做过几次短途的旅行，并于1967年参加了国家教育电视节目的摄制工作。该片题目为《玛格丽特·米德：新几内亚之行》。由于米德在人类学方面的卓越成就，使他赢得许多荣誉。1949年，他被美国新闻协会提名为科学界杰出妇女 ；1965 年，他被全美编辑协会推选为20世纪杰出妇女之一 ；1977 年，被授予教育界的奥加奥米加奖。他曾任美国人类学会主席。1960年，世界精神。精神健康联盟主席， 1 9 5 6到一九五七年，并在1 9 6 9到一九七一年任世界城市与区域计划学会主席， 1 9 7 2到一九七三年任综合系统研究会主席，以及在1975年任美国科学进步协会主席。一九从1945年起，他就是弗吉尼亚州汉普敦学院的理事。一九六九年七月，玛格丽特·米德成为美国自然历史博物馆人种学荣誉馆长。他是新墨那哥医学院精神病系客座教授、哥伦比亚大学人类学副教授。他还是堪萨斯州托皮卡的曼宁哥基金会的客座教授。米德博士除了自己著书。著书立说外，还与年轻的同事们合作过，合作过许多书。他每月还要为《红皮书》杂志写专栏。《红皮书》杂志，什么是《红皮书》杂志呢？然后就先到这里。然后正文，我觉得正文我可以，我可以尝试读一下，就是把这本书都读了，因为是很薄，就一百一百多页的一个小册子，一百五十多页，然后分为。九章，九章的话一百五十页每，一，就每一章可能也就十多页，而且是，所以字也不是特别紧凑，所以可以做实习节目。嗯，如果感兴趣的话可以来听，因为我自己是觉得，就是人类学就是从某个意义上它就是探索，我我会觉得它是从一些简单的行为去探索对一个人的影响和意义，就是说。如果你能理解这些的话，它会是对你去理解别人和这个世界是一种观察，是一种非常有效的、非常行之有效的一种方法。好了，就到这里。